0: Bayangin ya, lu datang mm -mm. ke satu company mm -mm. Lu kerja di company itu. Pagi-pagi yeah. lu datang. Lu permisi untuk duduk di meja lu. Tapi yang lagi ngepel, yang lagi nyapu itu gue. <laughs> Dan Anjil. itu yang dilewet, yang itu yang dirasakan oleh teman-teman Freud -teman dulu awalnya. Wah, gitu. Kang gitu. Karena lu ada di sini mm. bukan untuk nyapu ngepel, lu ada di sini untuk kerja. Gue yang harusnya memfasilitasi lu. Mm -hmm. Gue yang harus ngasih tempat yang nyaman buat lo. Ah, untuk akhirnya sih. lo bisa kerja gitu. Gila sih. Dan itu perjuangan buat gue. Union
1: Podcast. Selamat datang kembali di Fronyon Podcast. Episode ke-112. Mm. <laughs> Kali ini gue bersama Kang Dika Alivano... beliau adalah gue kasih intro ya soalnya gue
0: tahu kakang kalau beliau tuh kayaknya gimana gitu
1: beliau ya udah bung gue <laughs> lebih berat lagi gue intro dikit kang dika adalah seorang founder dari Froyo Story, mm -hmm. Froynion, Alpha Wings dan lain-lain banyak banget lah mm -hmm. uh, Terima kasih kang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini.
0: Iya, terima kasih juga uh, sudah menerima paksaan saya untuk akhirnya saya bisa ngomong di sini.
1: <laughs> enggak dipaksa lah, gue justru apa ya menyambut kesempatan ini karena gue yakin gue akan belajar banyak dari kakang. Oke.
0: Okay. <laughs> jadi satu tambah satu sama dengan berapa? Aduh,
1: aduh,
0: ya dua
1: lah Oke, <laughs> oke, okay, oke. Okay, okay. Serius, serius, serius. Bisa jadi tiga.
0: Kenapa? Bisa jadi empat. Kenapa? Bisa jadi seratus. Karena? Misalnya gue hmm. ketemu sama lo, hmm. kan satu hmm. satu. Hmm. Tapi kalau misalnya dibalik satunya lo itu ternyata punya banyak sekali value, mm -hmm. bisa jadi gue akan mendapatkan yang lebih dari situ. Oh, bukan kan ini Karena di sini ya. kita nggak ngomong soal matematika. Bukan ilmu pasti berarti iya. ya Oke.
1: Okay. Kang, uh, lu menganggap diri lu sebagai apa sih?
0: Sebagai ayah.
1: Wow. Bukan sebagai business owner dari ABC, di bukan? Engga dong. Hmm. Karena
0: buat gue sih kayak selain ayah yang memang beneran ayah untuk anak-anak gue mm. gue juga harus bersikap sebagai ayah untuk mm. semua yang bareng-bareng ama gue membangun company mm. gitu jadi lu mau WhatsApp kapan aja lu mau ke rumah kapan aja ya yeah. ya asal jangan pas gua tidur jam tiga pagi gedor-gedor gitu ya
2: yeah.
0: ya kalau so... mau curhat apa aja kan gue juga selalu menerima gitu
2: mm
1: -hmm. Tapi misalnya dalam bisnis occasion nih, ya, lo memperkenalkan hmm. diri lu sebagai?
0: Gue nggak pernah memperkenalkan diri sebagai founder, wow. mungkin lebih ke kayak partner kali
1: sekarang. Hmm. Itu cukup tuh untuk ngehook, kan. untuk ngehook uh, apa ya meeting itu.
0: Hmm. Untuk ngehook
1: orang-orang yang nggak tahu siapa lo.
0: Kepentingan gue bukan untuk ngehook soalnya. Hmm. Jadi gue juga nggak mau kayak pas ketemu, hmm. hey gue founder nih, <laughs> ya. Enggak sih. Gue cuma Gue ketemu lo itu hmm. karena gue pengen ngobrol sama lo misalnya gitu. Gak ada kayak ada di dibalik batunya. Okay. Gue pengen ketemu emang beneran pengen kenalan aja gitu. Hmm. Abis itu misalnya ada proyek bareng ya itu kan lain cerita gitu. Okay. Lo harus ketemu gue yang otentik bukan gue yang sales people. Yang tiba-tiba hmm. ketemu itu gue punya misi untuk menjual sesuatu. Hmm. kayak gue lebih suka yang kayak gitu sih.
1: Gua mau ngebedah dari what is your day like? Kayak gua tahu lo orangnya organize dan sangat padet keseharian lo. <laughs> Mari kita mulai dari bangun pagi lo ngapain sampai hmm. akhirnya lo mengakhiri hari lo tuh ngapain.
0: Oke, okay, kalau bangun pagi itu mungkin harus dilihat dari sebelum bangunnya dulu. <laughs> ngapain tuh? Karena setelah tidur gua akan bangun beberapa kali. Dan kebangun beberapa kalinya itu karena gue itu kepikiran di hari itu gue harus melakukan apa. Dan kepikiran bahwa Alhamdulillah gue masih bisa nafas sih. Hmm. Gitu. Jadi kayaknya pas bangun itu kayak langsung mensyukuri gitu loh. Kalau misalnya hmm. gue masih bisa ngelihat anak istri gue di sebelah gue gitu. Hmm. Dan ketika gue bisa tahu kalau misalnya anak gue itu. Papa mau ke toilet dulu mau pipis ya gue. mempersilahkan dia untuk pipis dulu, ya biasa mm. itu ritual bangun paginya kayak gitu tuh, mm. Habis dia pipis gue akan ngajak dia untuk turun ke bawah, nonton sambil nemenin dia makan. Mm. Habis itu istri gue baru turun, bangun. Habis itu kita makan bareng. Nah, Jadi anakku udah selesai makan, gue baru makan. Uh, buka laptop atau buka HP gitu. Langsung kerja? Lang Nggak langsung kerja sih, ngecek-ngecek doang. Lu bangun jam berapa kang? Tergantung anak gue bangun. Wow. Misalnya karena bangun jam 4, lo bangun jam tuh. Nah, untungnya karena gak bangun jam oh, Oke. Okay. Karena bangunnya tuh paling cepet jam 6. Okay. Masih Jadi jam 6 bangun. Iya, hmm. uh, kalau karena bangun jam 8, gue bangunnya jam 8. Hmm. Ya, habis itu kerja lah. Kerja, selesai kerjaan, nyampe rumah. Kadang malam. Hmm. Habis itu tidur. Tapi sebelum tidur, biasanya gue lari dulu gitu. Baru hmm. tidur
1: gitu. dari keseharian lu ini masih kayak umum ya. Maksudnya nggak ada yeah. satu ritual yang mungkin beda dari apa ya? Beda dari karyawan-karyawan lu biasanya gitu loh. Kayak masih Iya, masih sehari-hari kayak gua juga tuh.
0: Iya, yeah. betul.
1: nggak ada satu hal yang lu sisipkan untuk mengimprove sesuatu kah?
0: Kayak ada deh. Hmm. Kalau saat ini ya. Hmm. Gua lebih kayak gini loh. improve sesuatu yang gue tangkap tuh kayak lo harus latihan apa, lo harus training apa, yang kayak gitu gue nggak hmm. gue lebih banyak baca sih hmm. atau lebih banyak observasi di sosial media itu lagi ada kejadian apa sih okay. habis itu baru kayak refleksi ini nih si konten kreator ini bisa kayak gini kok gue nggak bisa ya anak-anak hmm. harusnya bisa nih kayak gini nah biasanya udah ada grup-grup tuh yang akan langsung gue teror <laughs> Kayaknya kita bisa deh kayak gini, kayak iya. kita harus deh kayak gini, misalnya kayak gitu ya lebih kayak gitu sih gue mah. Mm.
1: Mm. Lu menganggap diri lu ambisius?
0: Dulu iya, sekarang lebih kayaknya. Waduh,
1: lebih ambisius sekarang malu. Lebih
0: ambisius sekarang kayaknya. Soalnya ada kepikiran sesuatu, mm. cuma belum tahu mengeksekusinya seperti apa. Makanya tuh kayak gue harus ngejarnya, kayak gimana ya gue harus. Ngedeketin siapa dulu ya. Gue harus bisa tahu apa dulu ya. ya hmm. Itu tuh yang gue lagi pengen kejar.
1: Itu tuh datang dari mana, Kang? Keahlian-keahlian atau mental yang penuh ambisi? Itu.
0: Kepengen aja sih. Hmm. Kayak kayak gini loh. Kan gue biasa lari kan. Hmm. Lari gue tuh kan juga sebetulnya cara gue untuk mengalahkan diri gue kan. Misalnya yeah. hari ini nih gue uh, 10 kilo sejam gitu. Hmm. Nah, besok gue mau 10 kilo 59 menit 30 detik hmm. Besoknya lagi gue mau 59 menit tank, gue mau, Pak. Itu kan gue harus terus-terusan untuk akhirnya Kayak men-challenge diri gue gitu yeah. Bisa nih hmm. Pas nyampe pas dapet puas kan Pas puas nah gue mau ngapain lagi ya gitu hmm. Kayaknya dimulai dari hal yang kecil itu juga Kepengaruh ke yang lainnya gitu Hmm. Kalau company misalnya gue udah dapet ini nih kayaknya gue pengen yang kayak gini lagi nih, gue pengen ini, gue pengen... Tapi juga gue harus tahu kapasitas dari orang kalau gue ajak ngobrol. Iya. Yeah. Makanya justru gue juga kalau ngobrol cuma ke circle yang kecil dulu karena hmm. buat gue sih circle kecil ini yang paling ngerti gue itu seperti apa gitu. Gue harus gue kayak kayaknya kalau gue typing di WhatsApp aja, mereka udah tahu gue kayaknya. Ini jam 12 malam nih, Kakang kalau misalnya WhatsApp nih karena apa nih kayaknya mereka udah tahu deh. sikon-sikon
1: Misalnya, uh, lu udah, udah pernah pastinya berhadapan dengan situasi yang kayak orang yang pengen lu ajak lari ini nggak sanggup gitu.
0: Mm -mm. Kayak Haris Franky. lari metaforanya jadi kayak lari <laughs> dalam karir gitu loh. Kan. <laughs>
1: Misalnya gitu ya. Hmm. Ketika lu berhadapan dengan orang seperti itu apa yang lo kuin kang? Misalnya level ambisinya nggak setinggi lu ternyata orang.
0: Nah itu yang kadang juga kayak Ya namanya visi kan pasti juga Susah ya kalau misalnya harus Bareng yang satu lagi nggak bisa dan Ya terpaksa hmm. harus bisa sih hmm. Dipaksa harus
1: bisa? Terpaksa
0: harus bisa Orang nah. itu gitu? Iya dong Ya sepengalaman gue di bisnis juga gitu ya uh -huh. Ada Mantan partner gitu yang kayaknya kurang bisa Bukan kurang bisa justru Karena dia memiliki visi yang beda aja nah, sih iya itu. Jadinya itu harus Harus pisah, kayak gitu. Ya itu biasa kayaknya untuk di bisnis mah.
1: Berarti sudah ini apa? Sudah sedikit siap untuk let go people?
0: Ya harus. Wah, itu. Awalnya berat. Itu paling ini ya. Awalnya apa? berat. So, yang paling
1: gak enak di bisnis itu kali ya? Menurut lu iya
0: gak? Iya tapi kan itu siklus. Hmm. Pasti akan ada sih hmm. yang kayak gitunya. Uh, cuma kan gini loh. Ketika lu lo ngebangun bisnis juga. Lu harus tahu bahwa. Di saat ada orang lain yang memang tidak sefrekuensi hmm. Ada juga orang yang sefrekuensi dan lo harus oh. keep uh, Hubungan dengan orang-orang itu Dari situ mungkin mereka akan menyebarkan lagi ke yang lain Mewabah Kita harus mewabahkan <laughs> semangat spirit ini yeah. Nih. Yeah. Itu, yang
1: itu tadi kita uh, ngebahas yang mungkin tidak disukai Iya yeah. Yang downs nya lah Yang menyenangkannya being an entrepreneur apa Kang waktu fleksibilitas,
0: oh iya fleksibilitas yang akhirnya bisa didapatkan setelah berapa lama kerja karena ketika di awal ngebangun kan lo nggak punya waktu, oh iya ya, lo mencurahkan semuanya untuk mencapai apa yang lo mau tuju kan, mm -hmm. setelah itu tercapai setelah akhirnya ada orang juga yang bisa membantu lo, lo jadi punya sedikit ...kelonggaran waktu untuk melakukan hal yang memang lu pengen. Hmm. Contohnya kalau gue yang paling berharga buat gue keluarga gitu. Jadi gue selalu pengen deket sama anak gue. Gue pengen selalu main sama dia gitu ya. Kadang misalnya kita lagi siang-siang misalnya. Eh ini lagi nggak ada kalendernya lagi agak kosong nih. Yuk kita jalan-jalan yuk kemana yuk gitu. Nah, itu kan yang kayaknya nggak akan bisa didapetin gitu kalau misalnya... Lo bekerja gitu Tapi yeah. ya uh, untuk beberapa orang misalnya Dia juga bisa lo punya waktu yang sama kayak gue nih mm. Cuma beda di gue bisa di jam segini, dia bisa di jam segini selama dia bisa memanage Semuanya sih kayaknya Aman Oke okay, ya. aman sih gitu Lo gimana Riz? Apanya? Gue gua... boleh bertanya hal yang sedikit menyimpang gak nih? Boleh dong Gitu ya? Mm -hmm. Lo merayakan hidup lo nggak?
1: Gue merayakan hidup gue sih sekarang ya. Kenapa? Cuma ada waktunya yang waktu kayak udah lah ya gitu. Kenapa, kenapa dirayakan?
0: Iya kenapa lu menjawab itu?
1: Karena gue saat ini sudah mampu membantu keluarga gue, adik-adik gue. Hmm. Mewabah baik lah okay. untuk orang-orang terdekat gue. Kalau sekarang, kalau dulu mungkin
2: ah udahlah.
0: lah. Lu melihat diri lu hmm? sebagai orang hmm? yang merayakan hidup hmm? dan juga Bekerja untuk suatu company, hmm. apakah lu mensyukuri uh, status lu saat ini?
1: Banget dong, yeah. mensyukuri banget. Gue sadar banyak orang yang tidak punya kesempatan ini, hmm. banyak room for improvement untuk diri gue sendiri gitu loh. Oke. Okay. Jadi sangat-sangat gue rayakan sih gue bekerja di sini, gue. Okay. Punya lingkungan teman-teman yang sama serunya gitu kayak teman-teman hmm. nongkrong gue di kantor ini. Jadi sangat gue apresiasi sih Kang.
0: Hmm. Bagaimana cara lo merayakan hidup lo gitu. Untuk saat ini? Nah, kalau Hal terkecil misalnya. Kalau gue itu kayak gue mensyukuri kalau misalnya gue tuh masih bisa bernafas gitu hmm. Karena saking takutnya gue kalau misalnya gue meninggal, gue meninggalkan anak gue. Hmm. Gue itu yang sampai kepikiran, aduh kalau misalnya udah nggak bisa lihat lah gitu. Waduh. kayak mungkin kan udah nggak ada rasanya kali kalau meninggal ya cuma yeah. kan nggak mau gitu loh meninggalkan saat ini gitu mm -hmm. nah apa hal kecil yang lu syukuri misalnya nih. mungkin sesimpel kayak lu bisa menggerakkan tangan lu juga lu sudah happy lu sudah gue sangat-sangat bersyukur gitu karena kadang yang gue tahu adalah gue hidup ya ya udah jalan aja gitu loh. Padahal kan lu masih bisa bernafas, lu sehat, lu bisa ngeliat, hmm. lu bisa menggerakkan tangan lu, bisa berjalan. Itu kan juga sesuatu yang kayaknya harus bisa lu syukurin banget gitu loh.
1: Setuju. Gue bisa ngebagi sesuatu yang sudah gue lalui. Pada saat gue masuk sini kan gue ngerasa gue paling bodoh ya kan. Hmm. <laughs> Terus gue nge-overcome itu dengan misalnya kalau kata Elon Mas orang 60 hari. 60... ...jam kerja dalam seminggu, hmm. lu coba 80 lah gitu biar bisa nyusul orang-orang hmm. yang lu, lu lebih hebat gitu kan. Gua hmm. nerapkan itu. Terus ketika gua share ini ke kolega-kolega yang lebih muda mereka kayak... ...seneng banget gitu loh. Hmm. Kayak ada si Dikok, si Dika, hmm. Andika itu. Yeah. Uh, dia ternyata pendengar podcast, Oh gitu? Pendengar podcast, terus uh, yang kapan ya? Kayak hari Senin deh, ngobrol sama gua hampir 3 jam tuh di bawah. Dan... kan gue cuma cerita hidup gue aja, aja gitu kan tapi ngelihat dia sebegitu senangnya ada momen sampai ngomong gila bang gue nunggu banget momen ini sampai akhirnya bisa ngobrol sama lo kata dia hmm. ya itu gue sebenarnya tersentuh sih kayak gitu kayak hmm. heartwarming gitu loh ketika orang mengapresiasi waktu ngobrol berdua tanpa ada distraksi gitu hmm. jadi gue apresiasi banget ketika gue cuma ngelakuin ya hal remeh kayak ngobrol doang tapi hmm. lawan bicara gue bisa mensyukuri itu sih Hmm. Jadi itu yang bikin gue makin pengen ya sharing aja ke orang-orang yang mungkin bisa menghargai satu dua hal yang sudah gua lalui gitu. Hmm.
0: Lu mensyukuri status lu saat ini sebagai oh, podcaster yang akhirnya <laughs> bisa menginspirasi orang dan juga bisa ngobrol bareng sama teman sekantor sampai sedalam itu gitu ya.
1: Iya, iya banget, Kang. Kan. Kalau Kakang gimana?
0: Ya gue sangat mensyukuri apapun yang gue
1: alami, ya. dapetin yang akhir-akhir ya. ini. Kakang ingat gila ini gue bersyukur banget melalui ini.
0: Bersyukur banget melalui apa ya? Kalau akhir-akhir ini sih kondisinya ya nggak jauh dari picing kalau gue mah <laughs> kerjaan Kerjaan. Iya. Kalau itu, soalnya kalau yang lain tuh kayak bersyukur anak bisa sehat mm. di tengah pandemi kayak gini. Yeah. Itu kayaknya sih udah bukan sekarang doang. Itu setiap hari bersyukur gitulah. Mm. Bisa makan. itu juga bersyukur gitu. Kalau mm -hmm. kalau istri gue ini suka suruh nyolat nyol, gitu. Gue mandang solat itu bukan sebagai suatu bentuk rasa syukur.
2: Mm
0: -hmm. Lima kali dalam sehari, meskipun gue jarang ya kalau lima kali ya. Mm -hmm. Karena susah sekali untuk bangun subuh. Gitu. <laughs> kalau bangun pun karena AC udah dingin, jadinya gue enggak salat. <laughs> istri gue pasti di belakang nih lagi mendelik. <laughs> Pokoknya mah kalau bersyukur gua bisa dilihat dari cara gue salat kalau misalnya gue sholatnya enggak lama tuh juga gue juga lagi banyak hmm. kayaknya apa yang mau gua sampaikan gitu
1: loh. Boleh bahas kerjaan dikit lagi Boleh, enggak? boleh, boleh. Gua pengen tahu gimana sih rasanya jadi lu yang memberikan begitu banyak kesempatan ke begitu banyak orang gitu. Hmm. Kayak lu sekarang berarti sudah lu sudah menghidupi segitu berapa puluhan ratusan orang tuh dan lu hmm. dari gue liat ceritanya teman kita lah banyak yang kayak misalnya mas galuh gitu hmm. abang kita gitu. lu kan memberikan kesempatan orang untuk berkembang gitu loh hmm. beban nggak sih kayak gitu kan Enggak. ketika sebegitu banyak orang bergantung sama keputusan yang lu ambil
0: sama sekali nggak beban sih gini oh, loh bisa yang gue tahu hmm. ketika gue ber memulai bisnis ini hmm. Gue itu dibukain gerbang sama partner gue yang dulu hmm. Untuk akhirnya gue bisa menunjukkan siapa gue hmm. Lewat pitching, hmm. lewat cara lo ngehandle handle client, lewat cara lo mengeluarkan ide Itu adalah perbuatan baik yang harus gue kasih ke orang-orang lainnya lagi Jadi sebetulnya sih gue tidak merasa diri gue sebagai orang yang akhirnya kayak menghidupi kalian atau apa gitu. Okay. Karena kalian justru sebetulnya kan menghidupi diri kalian sendiri dengan pekerjaan kalian. Gue cuma mm -hmm. membukakan gerbang, buka kesempatan. Lo mau ada di sini atau enggak. Tapi yang membuat kalian akhirnya bisa tetap dapat gaji kan juga Hasil pekerjaan kalian sendiri. Gue justru yang sangat terbantu dengan adanya kalian. Gitu ya? Kalau misalnya lu tadi selalu merasa yang paling bodoh gitu ya, kayak gue selalu merasa yang paling bodoh deh. Kakang juga. Iya. Kenapa gitu? Selalu. Kan gue sempet bilang ke kan, gue kreatif bukan, strategis bukan, bikin konten juga nggak bisa gitu. Ngelihat aja Instagram gue kan, Instagram menonton sekali kan. Karena. pernah ngomong. pernah yang kayak Hi Chief. Iya. pernah yang kayak gitu. Iya. Gue kayak manusia segala bukan kan. Iya, yeah, kemarin kakak bilang gitu. Iya, jadinya gue juga justru banyak belajar dari kalian menyerap hmm. energi-energinya kalian juga untuk akhirnya bisa gue pikirin, ah oh, kayaknya yang paling baik nih, kayak gini nih. Gitu.
1: Oke, okay. uh, karena tadi gue sempat menyinggung soal decision making, hmm. yang mana setiap decision, atau mungkin hampir semua decision yang lo ambil tuh berdampak ke Kolega-kolega yang lain kan ya, hmm. pernah nggak lo ragu sebelum ngambil keputusan? Dan apa yang lo lakuin untuk ngovercome keraguan itu? Hmm.
0: Kayaknya keputusan terbesar yang dilakukan di tahun ini adalah memberikan kesempatan baik itu di Froyustory maupun di Froyunion hmm. untuk regenerasi. Membiarkan orang untuk membuat turun company-nya sendiri. Lihat company berkembang, lihat orang itu mengelola company tanpa gue ya harus kayak ini harusnya kayak gini nih, harusnya kayak gini. Gue gue lebih kayak gini loh. Kalau misalnya lo gagal ya ini gagal karena keputusan lo kan, gitu. Oh. Jadi lo akhirnya yeah. bisa belajar nah. Yeah. Gue termasuk orang yang cukup bisa menerima kegagalan itu sih. Sudah ada takerannya gitu, loh. Mm. emang udah pasti. Gitu. Mm. Jadi ekspektasinya juga nggak ekspektasi yang sangat-sangat kejauhan gitu. Tapi ya dari situ kan baru kita bisa ngobrol Eh kita evaluasi yuk yeah. Kita harusnya bisa nih yang seperti ini nih gitu Ketika dia sudah merasakan Dia kan juga akhirnya pengen untuk membuktikan kan Gue yeah. bukan orang yang akan selalu gagal gitu Ketika lu udah merasakan kalah Lu pasti pengen merasa menang kan yeah, dong. Jadinya ambisi itu akan terbentuk Lu harus ngelaluin hal yang berat dulu sih mm -hmm. Kalau misalnya semuanya selalu Dapet gitu, datar banget gitu. Mulus. enggak ya. ada apanya, ya hidup kan nggak kayak gitu kan. Pasti ada di atas, ada di bawah gitu. Lu pasti akan berusaha berpikir gitu. Sebagai manusia yang punya nalar. Hmm. Lu pasti akan berusaha berpikir bagaimana caranya gue bisa jadi lebih baik gitu. Bagaimana caranya gue bisa meningkatkan derajat kehidupan gue. Bagaimana hmm. ya pokoknya selalu menjadi yang paling oke okay lah gitu. Nah itu yang kayaknya paling menarik sebetulnya Sama kayak lu, lu as podcaster juga mungkin lu akan merasakan gini loh Ketika kita memulai si podcast ini kan Kita sempat ada kan di posisi yang 50 besar yeah. 100 besar mm. Mungkin posisi-posisi itu membuat kita juga jadi kayak silau di awal terbuai, Karena, oh gue udah bagus nih mungkin Tapi ketika lebih banyak lagi orang-orang yang muncul ke podcast dan kita terlempar mm. Justru kan sebetulnya ujiannya di situ kan, yeah. apakah gue mau tetap ada di podcast ini atau gue berpindah haluan lah gitu? <laughs> Kayaknya udah nggak ada masa depannya lagi nih gitu. Tapi yang gue lihat kan lo masih tetap sampai ke episode 112 ini Iya yeah. ini, masih tetap semangat, masih tetap mencari orang untuk akhirnya bisa lo wawancara. Gini, sepanjang lo punya spirit, mm. lo pasti akan nemuin celahnya, lo akan pasti bisa ngelakrek. Bagaimana caranya bisa naik lagi gitu Mungkin Yang akan kita pentingkan di dari podcast ini bukan dari sisi berapa rankingnya uh -huh. Di nomor berapa Tapi berapa orang yang akhirnya bisa terinspirasi sama kisah lu gitu uh -huh. Mau itu cuma satu orang kayak yang di kok tadi <laughs> Itu yeah. rasanya harus jadi go yeah. Jadi yeah. Lu juga Engga Kecewa gitu loh Lo pasti harus Gue tuh akan lebih baik lagi karena gue Bukan untuk ranking tapi gue pengen menginspirasi orang-orang Iya
1: -orang. yeah, itu, hmm. itu sebenarnya yang lagi Berusaha gue shifting sih mindsetnya kan. Jadi hmm. kalau dulu tuh Ya pemainnya kecil wajar lah kita sampai nomor 30 Sampai hmm. nomor 50 gitu kan hmm. Sekarang ketika kerannya dibuka Semua orang hmm. datang hmm. Ada yang dari latar belakang radio Ada yang dari latar belakang uh, Mahasiswa, orang bisnis gitu Semuanya ngumpul di sini kan hmm. Memang makin sesek, cuman gue lagi berusaha untuk ngubah pola pikirnya tuh ke arah. Hmm. Ya yang penting gue sendiri dulu belajar deh ketemu orang-orang hmm. ini gitu. Ketika episode yang gue record ini ternyata bisa menginspirasi satu dua orang luar sana itu bonus aja lah ya gitu. Hmm. Hmm. Nah karena kemarin eh, gue yang ngebantu gue untuk berpikir seperti itu adalah episode-nya Zawin tuh kemarin. Hmm. Yang mana angkanya gede banget kan. It's hmm. a huge success lah hmm. untuk kita gitu. tapi ketika gue ngelihat seneng tapi ngelihat angkanya gede terus tapi kayak orang-orangnya kayak gini kayak Ya yang salah coping. iya salah maksudnya nggak boleh lah kita bergantung sama angkanya hmm. yang ngedrive kita bikin konten lagi gitu kan itu yang lagi jadi gue coba ambil bright side nya tuh kayak hmm. ya udahlah janganlah kalau lu bikin konten mengacu sama angka terus kayaknya bahaya gitu ya hmm. makanya perlu untuk di adjust terus tuh Strateginya. Ketika uh, yang jadi indikator adalah angka ya mungkin kita push di situ kan. Hmm. Tapi ketika untuk indikatornya adalah semangat ke dalam diri sendiri. Ya jangan angka lah gitu. Karena itu nanti ketika angkanya kecil. Jadi berkecil hati juga gitu kan. Hmm. <laughs> Gak Tapi tahu itu naif juga, kali ya kalau konten kreator ya. Menurut dari segi kakang gimana tuh?
0: Gue tuh beberapa kali ngeliat pattern. pattern ya. Dari... Dari video-video kita gitu ya mm. Dan yang kayaknya harus bisa kita replicate sih Personal branding mm. Jadi Zawin mm. Karena Zawin
1: Zawin karena Zawin ya
0: Makanya gede mm. Bisa jadi bukan karena topik obrolannya Bisa Karena dia memang lihat Zawinnya dulu gitu Makanya gede gitu Jadi lu juga mungkin untuk bisa seperti itu ya harus punya goals, personal branding juga gitu. Lu kan yang baca buku, yeah. lu share lah apa yang lu tahu gitu ya. Mm -hmm. Lalu juga gue tidak melihat lagi untuk zaman sekarang itu, di dimana lu itu selalu melakukan semuanya sendiri. Melihat orang lain itu sebagai kompetitor gitu. Yeah. Karena kompetisi yang Michael Porter. selalu agung-agungkan itu di bukunya, sepertinya udah nggak ada deh. Justru hmm. saat lu untuk akhirnya bisa naik itu adalah ketika lu bisa berkolaborasi, ketika lu bisa membangun jejaring-jejaring yang lainnya, hmm. ketika lu bisa ketemu orang-orang yang satu frekuensi, satu purpose, itu akan lebih gede lagi pasti impactnya. Gitu. Hmm. Jadinya ya. bangun personal branding yang bagus, cari kolaborasi yang bagus juga, lu mm -hmm. ngedeket ke Zawin misalnya gitu. Orang mungkin akan merasa bahwa lu temennya Zawin dan lu juga mungkin punya mindset yang sama kayak dia bisa jadi gitu. Mm -hmm. Itu kan juga salah satu cara ya untuk yeah. lu akhirnya bisa dikenal sama orang gitu. Bukan dengan cara menjajajlek kan, bukan cara dengan kita bikin iklan Instagram ads gitu yang Enggak. dengarkan podcast bareng sama Haris Frankie mm. setiap hari apa gitu ya kan? Tidak yeah. perlu kayak gitu sekarang, lah.
1: Tapi kalau misalnya kita balik ke uh, mindset bikin konten gitu, mm. Kakang punya opini soal itu?
0: Bikin konten? Mm -mm.
1: Kan kakang pernah sempat nyoba bikin keluarga Alifano tuh Iya yeah. <laughs> Apakah feedback angka itu jadi indikator suksesnya atau nah, Apa tuh kalau menurut kakang
0: Gue bikin konten itu tuh untuk gue tonton sendiri sih sebetulnya hmm. Tapi ya gue buka aja di Youtube Soalnya kalau misalnya nanti anak gue udah gede. gede kan Dia bisa ngeliat apa yang dia lakukan bareng sama orang tuanya dulu yeah, Iya, gitu. yeah. iya Jadi tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan views dari anak gue. Iya, iya,
1: iya. Karena di masa depan gitu. Karena di masa depan. <laughs> gue yeah. gak
0: peduli yang viewsnya berapa, gue hmm. gak peduli subscribernya berapa gitu. Hmm. Gue pengen ngasih tahu dia kalau misalnya ibu bapaknya itu sayang banget sama dia gitu. Pastilah. Ibu bapaknya itu pengen banget dia bisa punya memori. Karena kan hmm. untuk seumur dia kan mungkin kayak. Belum ya. Lupa kali ya? Iya. Yeah, yeah. Itu nantinya. ya gue pengen pengen kayak gitu sih soalnya gue nggak punya itu waktu gue kecil kan ya hmm. meskipun gue masih suka agak malas-malasan sih untuk kayak nge-shoot apa hmm. gitu istri hmm. gue lebih lebih tak lebih sadset kalau misalnya nge-shoot <laughs> gitu ya yeah. kayak gue udah ketemu pahlannya ribu suruh aja istri gue kayaknya nih mumpung dia ada di sini kan jadi dia sekalian denger nih <laughs> jadi karena yang di masa depan adalah karena yang bisa mengingat kasih sayang orang tuanya Hmm. Dan semoga karena juga bisa punya kasih sayang itu akhirnya untuk sesama yeah. Punya empati yeah. Karena juga bisa Apa ya kayak Kalau misalnya dia ketemu nanti pasangan Ya Wait. harus kayak gini ya.
1: Lu ada cita-cita atau angan-angan nggak -angan Karena itu akan jadi apa?
0: Kalau cita-cita atau angan sih gak ada sih
1: Profesinya gitu nggak kebayang ya?
0: Enggak, gak kebayang gue hmm. Sebagai apa karena ketika gue kecil kan juga orang tua gue juga nggak tahu gue yes, yes. orang tua gue tuh pengennya gue jadi PNS <laughs> okay. gawai naggita selapin adeg ya aduh <laughs> PNS itu lah, karena kan orang tua kan PNS kan yeah. tapi nggak nggak kesampaian karena gue juga nggak tertarik untuk jadi PNS gitu mm. gue dari dulu tuh dari kecil kita emang pas SD nyewain nyewain buku karena gue punya banyak buku komik kan mm. jadi gue sewa sewain yeah. sampai SMA sampai kuliah gue jualan rokok jualan teh botol padahal lu gak ngerokok ya? Padahal gue nggak ngerokok <laughs> ya. ya emang tehnya gue bacanya juga baca buku-buku bisnis buku-buku marketing gitu hmm. nah, terus gue suka sekali dengan sesuatu yang terkait dengan creativity gitu hmm. mungkin itu kebawa gue sempat dapat hadiah tuh gue ingat banget tuh baca buku mungkin gak punya duit dulu tapi bela-belain ngebelain Ini kayak kamera untuk video gitu. Oh iya, kayak Video apa sih uh, namanya? Panasonic. gitu-gitulah ya. Iya yang kayak iya, gitu. Iya. Panasonic. Mm -hmm. ini. Metacamp itu masih pakai kaset kan ya. PCR mm, nah, iya. gitu-gitu juga bisa. Ini pakai kaset mm. gitulah, Yang kaset kecil gitu. Ya itu gue pakai tuh.
1: Untuk aku Buat, belajar itu.
0: Buat gue belajar. Keren. Buat gue pengen. ah pokoknya gitu lah ya. Kayak waktu SMA juga gue beli buku foto gitu yang harganya tuh. lumayan mahal, hmm. nabungnya lebih mahal daripada buku reporter waktu itu. <laughs> kayaknya itu yang akhirnya kebawa secara gak sadar sampai hmm. gede. Gitu. Gue suka itu gitu. meskipun pas kuliah kan jurusannya hukum gitu ya. Yeah. Tapi itu udah ketanem. Nah, karena juga mungkin ada nih yang kayaknya kita bisa untuk tahu ke depannya untuk jadi apa. Meskipun gue nggak tahu ya dia akan memilih itu atau enggak. Hmm. Dia suka musik. musiknya spesifik banget lagi EDM waduh ya pokoknya yang cedek 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 dia bisa tidur tuh dengan mendengarkan lagu lagu yang kayak gitu itu kan kenceng ya duk, iya. duk, 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 gitu. kenceng. beatnya juga gue iya. keren Mozart gitu
1: <laughs> lebih anak kecil EDM dia, ya
0: iya, dia tertarik untuk ngulik misalnya di keyboard oh. di apa gitu hmm. mungkin bisa jadi musisi tapi mungkin bisa jadi itu yang akan ngebantu dia juga untuk Ada di profesi yang lainnya gue gak tahu sih Gitu
1: kalau jadi pemain bola boleh kan?
0: Boleh juga Impian gue terus Apa tuh? My next step Punya klub bola Serius? Iya Gokil
1: Kenapa kan? Kenapa pengen? pengen, pengen lu jadi pengen pelatihnya enggak? Apa? Lu pengen jadi pelatihnya enggak? Lu kalau
0: di MLS hmm. Banyak artis yang punya klub bola
1: Di US kan MLS ya?
0: MLS tuh iya Iya kan? Matthew McGonagy mm -hmm. banyak banget lah yang punya hmm. klub bola gitu ada yang di DC United, hmm. Seattle apa gitu, um, David Beckham yang ada di Inter Miami. LA Galaxy, itu, nah, itu. LA Galaxy ada beberapa artis juga. Hmm. LA Galaxy itu L.A.F.C kan kalau kalau gue nggak salah. Yeah, LA Football. Itu ada beberapa artis juga yang punya gitu. Jadi karena gue juga dulu gue suka bola banget, gitu. jadi gue juga pengen untuk punya klub bola.
1: Kenapa? Apa aspek yang menurut lo akan lo pelajari, lo dapatkan di sana yang kayak enggak kita dapatkan dari sekarang, bisnis yang sekarang? Hmm. Udah kebayang?
0: Kalau juga bisnis sebetulnya kan? Iya pasti ngincar profit tapi, dong. Iya, <laughs> tapi yang gue lihat dari bola itu lebih kayak semangat. Hmm. Lebih kayak cara lo mengelola tim yang mungkin datang dari background yang beda. Ya. Sebetulnya mirip banget dengan cara lu ngelola company sih. Iya, ya. apalagi bedanya dia, dia main bola gitu. Uh -huh. Bedanya dia makai fisik, bukan makai otak. Iya, yeah. gitu kan? Iya, otak juga sih. Ada gelandang yang See, pinter banget iya, kan? Iya, <laughs> gua ngerasa itu tuh jadi satu industri yang memang belum terdevelop di Indonesia kan. Oke,
1: okay. iya sih, sih benar sih.
0: Nah justru dari bener. situ harusnya. bisa kita mainin sebagai orang yang datang dari background marketing. Hmm, benar-benar. Justru kayaknya gue udah kayak kebayang gitu, gue kayaknya harus bisa gini nih, gini nih. Kayak next step gue pengen punya club bola deh. Gila, keren, keren banget. Ya. Mau, udah tau mau ngincer ke kan mana? Kan gue kemarin bilang kan ke ya. lu, selain gue pengen punya yang mobil, yang itu kan? Iya, <laughs> iya. Ya, Dilihatin soalnya.
1: <laughs> Terus mau bikin tim bola tuh? Tim bola. Tim bola ya. Hmm. Karena apa? Influencenya dari idola lalu salah satunya Sir Alex, enggak?
0: Hmm, Sir Alex kan menginfluencenya untuk bagaimana memanage orangnya. orang ya? Orang. Bagaimana bikin orangnya itu tetap punya motivasi. Gitu. Hmm, hmm. Tapi kalau punya klub sepak bola itu lebih kepada karena gue suka main bola. Gue juga melihat bahwa ada banget, ada kesua peluang. peluang banget yang akhirnya bisa kita bikin mm -hmm. dari situ, tim Bola itu. Hmm.
1: Kita bedah Alex dikit ya. Oke, okay. Bos. <laughs>
0: Kenapa lu suka sir Alex? <laughs> Ucapan-ucapannya. Bloody hell. Wow. Kejejemkan ya, okay, dia gitu kan gitu, gitu. tegas iya, banget yang kan ngelempar sepatu yeah. uh, terus nge uh, pemain pemain bintang yang males. <laughs> uh, iya, main bila, yeah. pemain bintang yang males malesan uh, ngelawan dia langsung dijual mm. gitu.
1: Mm. Teges banget
0: Ya buat gue sih bola tuh memang harus kayak gitu sih Bola tuh keras gitu loh hmm. Makanya ngeliat pemain-pemain MU sekarang yang kebanyakan joget-joget <laughs> di Instagram kan kayak Kalau zamannya Sir Alex sih udah ditendang nih masih nih Hei.
2: Gitu.
0: Hei. Ya Sir Alex Ferguson kan juga pelatih tim Inggris pertama yang menang treble yeah. gitu kan. yeah. uh, Dia pelatih terlama di Man United mm -mm. Banyak banget rekor yang dia pegang gitu. buatku sih itu kayak, wah ini level dewa nih untuk manajer bisa bertahan 25 tahun gitu di satu klub. Hmm. Itu gila sih pasti.
1: Hmm. Lu ada belajar leadership dari sosok itu?
0: Iya dong. Bukunya Sir Alex Ferguson aja kan bercerita tentang leadership. Cara dia memanage pemain-pemain bintangnya itu kan juga namanya pemain bintang pasti ada ego kan? Iya yeah, pasti. Di company kan juga pasti seperti itu. Orang-orang mm -hmm. yang uh, pinter pintarnya pasti akan punya ego masing-masing kan? Iya yeah, setuju. Tapi egonya itu kan harus di manage biar sesuai dengan tujuan dari si company-nya itu gitu. Mm -hmm. Ketika lu ada di sini bukan lu yang terbesar gitu makanya kan Misalnya ketika si David Beckham gitu yeah. berulah yeah. ya bukan lu yang paling besar. Man United as a club itu yang harusnya didahulukan gitu ya. Mm. Dan kepercayaan dirinya untuk tidak takut kehilangan pemain bintang menurutku sih itu the best ya. Gila. Dan dia ngebawa bawa Man United dari klub yeah. yang nggak begitu bagus loh. Kan tengah itu dulu. Setelah Basbi kan biasa aja kan MU hmm, kan abis hmm. itu dia bisa ngebawa itu jadi klub yang ada di top tier terus
1: hmm, sekarang.
0: sampai ya yeah, sekarang sih masih
1: ya. tahun 5 tahun lalu lah itu ya kayak <laughs> Erik Ten Hag ini
0: bakal bisa bagus
1: kayaknya dia yang gue sempet kulik tuh dia orangnya tegas hmm. Erik Ten Hag itu datang dari kota petani juga ya. katanya si coach Justin jadi ya. mungkin pemain-pemain yang bintang itu berani tuh ditempelin nama dia
0: iya dan hmm. lu liat deh Pas di video dia datang First day nya dia di United ah. Dia salamin semua orang iya. Gila Salamin semua orang Sampai tim reserve juga dia yang salam duluan Dia hmm. mengenalkan diri duluan hmm. gitu Buat gue itu jadi kayak Wah anjir nih Ini nih ini. <laughs> Semoga Liverpool kalah nih. <laughs> sama kayak
1: klub itu Dia waktu pertama kali datang ke Liverpool 5 tahun lalu Dia ngapalin semua staff kan Ada 72 hmm. staff tuh dia ngapalin Nutrisionis, orang dapur, orang pencuci sepatunya dihafalin semua sama dia. Iya. Karena dia percaya kayaknya untuk ngebentuk satu tim ini nggak cuma 11 orang itu doang tuh yang harus di di mm. apa diajak bareng-bareng mm. gitu lah. Mm. Yang mana sedikit banyak gue liat Lu lakukan juga tuh. Iya. Yeah. Gue liat lo dari top tiernya si level sampai yang anak magang Lu ajak ngobrol juga. Mm. Kenapa lo kayak gitu?
0: Ajak ngobrol langsung maupun mm. di chat ya. Iya. Yeah. Malah kalau dicet ada yang nanya ini siapa? Gitu.
1: <laughs> ya gue aja waktu pertama kali masuk <laughs> di follow Kang Dika. Aduh siapa lagi? Enggak <laughs> gue back
0: langsung tuh. Gue yang follow duluan gitu. Anak-anak magang juga gue yang follow duluan. Gitu. Kenapa? Kenapa kayak gitu? Karena pengen tahu Kenapa hmm. lu ada di disini? Hmm. Kenapa lu ada di Froyo? Gitu. Uh, pengen tahu juga kehidupannya seperti apa. Hmm. Uh, karena kalau misalnya gue udah tahu itu. kan gue jadi punya bahan untuk ngobrol sama dia kan hmm. e, kayak kemarin tuh ada yang ulang tahun gitu yeah. gue tahu tuh di sosial media seperti apa jadi pas gue ketemu juga gue bisa langsung ngobrol sama dia hmm. ketika ada pendekatan-pendekatan menurut gue kayak kayak nggak ada batasnya lah ya nggak ada gapnya yeah. gitu ya yeah. Yeah. kayaknya orang kerjanya juga jadi lebih enak nggak sih gitu kita mm -hmm. ngerasa kayak lu datang ke sini bukan sebagai anak magang tapi sebagai orang yang uh, diapresiasi mungkin yeah. sama sama gue misalnya gitu ya? mm -mm. yang mana pelatihnya gitu lah ya nah kan, di iya <laughs> karena kan gue harus tahu dulu kan dia ngerjain apa yeah. gue datang yeah. gue say thank you gue mm. bilang ke dia juga kalau lu bagus banget nih kalau bisa desainer lu mm. desainnya bagus banget kayak gitu ya mm. itu kan juga memicu dia untuk gue harus bisa lebih bagus begini, gitu. Yeah. Dan gue nggak tahu apakah yang dilakukan ini dilakukan juga oleh atasan-atasannya dia, gitu. Jadinya kan mm. kalau misalnya ini tidak dilakukan, ini adalah contoh.
2: Mm -hmm.
0: Gitu. Lo ngeliat nih gue, gue aja bisa lo ngajak anak intern yeah. untuk magang, eh untuk magang, untuk, untuk ngobrol, ngobrol iya. gitu. Masa lo nggak? Gitu. Mm
1: -hmm.
0: Kebanyakan waktu gue sekarang itu diisi dengan ngobrol sih.
1: Nurture orang gitu ya Kang ya
0: Nurture iya Tapi juga Gue percaya sih kayak Kan kalau misalnya Gita Wireman Nurture or nature gitu kan yeah. Gue percaya sih secara nature nya Juga dia akan berkembang Bahkan hanya dengan ngobrol yes, Jadi yakin. nurture itu harus dari atasannya mungkin Tapi secara nature dia akan merasa bahwa Ketika dia nyaman Ketika dia enak di satu company ini Dia juga pasti akan berusaha Untuk membuktikan yang paling Bagus yang dia punya sih
1: hmm. Gitu Oke, okay, kita belok jauh banget nih. Oke. Okay. Gue akan menanyakan di luar kerjaan. Mas,
0: Jadi kapan nikah? Hah? <laughs> gue <gua> kapan nikah?
1: <laughs> Emang, oke okay, gue nanya dikit lagi deh. Emang kamu nentuin nikahnya kapan? Sebelum gue jawab ya?
0: gue itu nggak nentuin, mm. gue termasuk orang yang impulsif
1: mm -hmm.
0: beli barang dan juga bernikah eh menikah, mm -hmm. jadi gue pas ngelihat ya ada gedung bagus langsung <laughs> iya, DP cerita, aja cerita kok iya, kan? iya, iya iya langsung DP terus gue langsung bilang ke ini eh gue ada DP loh, Manikin padahal gak. belum dipropose, padahal <laughs> belum dipropose, gue nggak pernah nggak propose malahan yang kayak kalau di Instagram kayak mau di Ayunda iya, gitu iya, gue nggak pernah iya. Tinggal langsung, yuk kita bikin acaranya Agustus, Aduh. habis itu kita nikahnya di November gitu. Karena kan gue ngedp-nya itu Februari.
1: Hmm, Agustus ya. sudah, eh Februari, oh masih ada berapa bulan lagi Masih ya? ada berapa bulan, yeah.
0: gue, gue cuma datang ke situ ngeliat gedungnya, bagus nih. Wah oke okay nih, gue juga nggak tahu nanti nikah temanya apa. <laughs> yang penting gue ada pacaran sama dia enam tahun gitu ah pasti mah diterima
1: PD oh. habis PD habis kalau gue misalnya misalnya gue nggak ada target untuk menikah kapan
0: nggak apa-apa juga nggak apa-apa juga ya gak apa oh
1: apa juga. gue kira itu jadi salah satu pertimbangan lo tapi untuk... kalau
0: gue nggak menikah hmm. kayaknya nggak akan kayak sekarang
1: in terms of career gitu
0: iya oke okay. karena gue banyak dibantu sama Lini di awal-awal gue nggak hmm. punya gaji kan Masa? Iya, gue kan disuruh keluar mm. sama company gue yang sebelumnya karena gue memilih untuk S2. Habis mm. itu gue memilih ya udah gue keluar gitu. Di company itu pun gue pas masuk pertama kali itu gue turun gaji loh.
1: Aduh Karena?
0: Meskipun secara posisi naik. Mm. Karena gue ngerasa si company ini nih, company yang memang di saat itu tuh nomor satu kayaknya di Indonesia. Buset. Oh, Jadi networknya pasti bagus.
1: Bidang hukum waktu itu kan? Oh
0: enggak, enggak, ini udah agency. Networknya bagus, pengalaman gue pasti akan bagus, udah gue masuk situ. Hmm. Abis itu gue disuruh keluar karena gue milih S2. Hmm. Setelah gue berapa lama di situ gitu. Pas S2 gue punya pengalaman di agency itu gitu ya. Gue berusaha untuk membuat gue punya kegiatan. Akhirnya gue bikin entrepreneur's club. Mm. Gue bikin TEDx, yeah. gue ikutan lomba yang menang dikirim ke Brazil gitu, ikutan lomba yang dikirim ke Shanghai. Mm. Dari situ gue memperhatikan bagaimana orang presentasi, bagaimana orang ngebuat deck, mm. bagaimana orang berpenampilan gitu. Yeah. Itu gue pakai semuanya untuk bisa dapetin klien pertama. Meskipun klien pertama gue, ini perusahaan Jepang. Mm. Itu ngebayar sosial media maintenance itu hanya 6 juta. Oh, Dan 6 juta itu hmm? gue bagi 4. Karena oh. gue ngajak temen dari Binus termasuk ini mm -hmm. termasuk ada temen yang satu lagi temannya teman gue untuk ngebangun perusahaan. Gila. Jadi sebulan itu gue cuma dapat 1.500.000. Di saat umur gue waktu itu 27-28 tahun.
1: Buset segua dong. Iya. Gila, pendapatan satu setengah, setengah sih. Tengah. Waduh.
0: Lini itu kebetulan setelah dia dari, dia itu awalnya itu teller, eh, CS. Hmm, buh, di sebalik. bank ekonomi. Hmm. Ya CS gitu, lu tau lah gaji CS berapa yeah. gitu kan. Hmm. Dia memilih untuk uh, berpindah kerja. Selain untuk dia bisa bayar S2 juga. Hmm. Tapi biar dia juga bisa punya uang lebih untuk kebantu gue. Uf. jadi dia jadi sales Uf. di perusahaan internet gitu. dan kebetulan setelah 3 bulan nangis-nangis itu dia mulai nemuin ritmenya tuh Wah. jadi next yearnya dia jadi yang paling bagus the best sales atau apa gitu hmm. sales kan mainnya komisi yeah. dari komisi itu gue bisa hidup nah. jadi gue bertahan dengan 1,5 juta itu sampai gue Hmm, 29 tahun Setahunan Abis itu gue dapetin klien lagi Naik lagi Gaji gue 2 juta Naik lagi gaji gue 3 juta Naik lagi gaji gue 4 juta Wah gila sih Dan itu masih terus ditopang sama Rini. Jadi kalau misalnya nggak nikah kayaknya dia juga Ngapain gue ngebiayain lo gitu kan
1: Anjir gila gitu. banget kan
0: Jadi sampai umur gue 38 Pas gue bikin Froyo lah ya, hmm. itu gue juga belum settle kan. 32 ya itu ya? Iya mungkin ya. Eh, 5 gue, tahun lalu 32. Gue belum, belum settle gue. Hmm. Pernah si Froyo juga mau idul Fitri. Uang di rekening perusahaan itu tinggal 2 juta. Menjir. Jadi gue nggak ngambil THR buat gue. Dan gue nggak pernah ngambil sekalipun uh, dividen dari hmm. Froyo. Hmm. Sampai gue rasa itu cukup dan itu... Lama banget gue ngambil, dan lama banget gue harusnya bisa misalnya gini Gue bisa nih sekarang ngegaji gue misalnya yeah. uh, dari 4 juta, gue bisa nih gaji gue 5 juta gitu mm. Tapi nggak gue lakuin Kenapa? Yang gue lakukan adalah uang itu mm. akan gue pakai untuk gue putar lagi gue hire orang lain Dan sempat ada di satu masa itu gaji orang yang bekerja sama gue lebih gede daripada gue <laughs>
1: apa itu motif di balik itu? apa yang lu yakinin sampai lu ngelakuin itu?
0: Nah pada waktu itu sih sebetulnya karena masih naif aja sih. Hmm. Jadi gue juga nggak tahu ya motifnya apa ya. Gue, hmm. gue cuma pengen si company ini bisa Group. terus terusan berjalan gitu. Hmm. Karena gue happy sekali gitu. Wow. Dan gue juga ngelihat gue punya banyak sekali orang untuk akhir bisa gue tanya-tanya. Hmm. Gue bisa belajar. Dari orang-orang yang masuk ke Froyo waktu itu gitu Gue juga enak banget untuk ngobrol-ngobrolnya bareng sama mereka-mereka itu hmm. Ya itu sih yang gue lakukan Bahkan sampai Froyo di Perkici hmm. Froyo udah 20 atau 25 orang Gue masih nyampu ngopel sendiri yeah. Itu gue lakukan itu Sampai 2015 lah ya yeah. Itu gue lakuin kayak gitu
1: Karena? Kenapa dilakukan itu?
0: Gara-gara bunyi gua. Karena Masnya iya. Jadi lu datang.
1: Mm.
0: Bayangin ya, lu datang. Mm -hmm. Ke satu company. Mm -hmm. Lu kerja di company itu. Pagi-pagi yeah. lu datang. Lu permisi untuk duduk di meja lu. Tapi yang lagi ngepel, yang lagi nyapu itu gue. <laughs> Dan Anjir. itu yang dilewet, yang itu yang dirasakan oleh teman-teman proyek dulu awalnya. Wah, ya. Kang gitu. Ya. Yeah. <laughs> Karena lu ada di sini mm. bukan untuk nyumpeng apel, lu ada di sini untuk kerja. Gue yang harusnya memfasilitasi lu. Mm -mm. Gue yang harus ngasih tempat yang nyaman buat lu, biar ah, lu bisa kerja, gitu. Gila sih. Dan itu perjuangan buat gue. Eh,
1: uh, kenapa lu lakuin itu, Kang? Kenapa lu sampai Apa ya? Itu kan agak bahaya kalau dipandang hmm. dari segi leadership gitu ya. Hmm. Jadi kayak nggak hmm. ada apa ya.
0: Leadership itu nggak harus selalu memperlihatkan kalau lu lebih daripada orang yang lu pimpin. Hmm. Karena ketika lu melakukan yang gue selalu harus lebih pintar, gue harus selalu lebih keren, gue harus selalu apa. Lu jadi nggak otentik. Hmm. Manusia itu selalu punya kelebihan dan kekurangan gitu. Hmm. Gue mengakui waktu itu kalau misalnya Froyo masih kecil ke mereka. Dan karena pengakuan itu adalah yang membuat mereka kayak dapat bensin untuk akhirnya. Ayo yeah. ah, Kang kita lari bareng. Gitu. Gue percaya sama lo. Cara lo kan untuk menarik trust orang gitu. Iya,
1: eh, tujuannya. Macem-macem kan caranya. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Nah kalau gue cuma berusaha tampil apa adanya gue aja gitu. Gitu ya. Tidak berusaha untuk mengimpres
1: Iya, yeah, iya. Yeah. Iya, yeah, dari tadi lu ngomong gitu kan. Dari kita yeah. ngomong bisnis occasion lah. Yang kayak mm. misalnya meeting-meeting besar. Lu yeah. bilang untuk tidak memperkenalkan diri sebagai owner. Blah, 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 yeah. blah, blah. Terus di depan partner dan tim-tim lu yang lain. Lu pun tidak apa ya, pretensius. Lu apa adanya? Lu nyapu, ngepel gitu. Tanpa kayak kalau dari kata mata gue tuh kayak bahaya. Jadi nggak hormat. Cuman lu selalu... tampil apa adanya di depan tim-tim iya. lo itu ya?
0: Oke gue hanya men sekarang. Karena? Ketika orang lihat gue datang terus ya. terus ketawa karir, <laughs> ketawa karir, terus yang karir <laughs> Ya. Okay. Yeah. Yeah, lu, lu jangan melihat gue yang yeah. kayak sekarang yeah. gitu. Yeah. Gue juga tetap gue yang biasa aja gitu. Gue nggak merasa gue hmm. kan gue bilang kalau tadi kan ya lu yang ngaji diri lu sendiri kok sebetulnya dengan yeah. pekerjaan yang lu lakukan. Kenapa lu harus Mandang gue sebagai owner yang yeah. apa gitu ya enggak lah kita di sini bareng-bareng gitu.
1: <laughs> humanis banget kang kayak kepemimpinan lo. Nah <laughs> manis atau memang <laughs> ini
0: sesuatu yang salah gue nggak tahu. Tapi enggak. gue percaya kalau gue memang kayak gini kita. Gitu.
1: Dan nggak perlu diubah.
0: Dan gak perlu diubah buat gue. Keren kang. Kan.
1: Uh, ngebahas sedikit yang froyo perkecil awal tuh uh. growthnya itu kalau kita lihat dari kacamata bisnis kan gila ya. Hmm. Maksudnya dari Awal lu bikin tadi struggle nya seperti apa Sampai di Perkeci 25 orang, sampai di Jalan Cikineraya itu lu, hmm. berapa orang lagi tuh sekarang? Hmm. Hampir 100 Dan di Froyonion juga udah 28 kali sekarang orangnya hmm. Lu nge ke belakang In tuh In
0: total sekarang hampir 400 400 orang? Hampir 400 sekolah Alfa Eh digabung Alfa juga sekolah ya? Sekolah Alfa iya
1: 400 orang tuh ya? Anjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Dulu, apakah ini semua lo antisipasi? Apakah ini masih dalam rencana lo atau enggak? Growth ini.
0: Growth ini mm -hmm. adalah sesuatu yang gua syukurin, mm -hmm. tapi sesuatu juga yang gua sesali. Ih, kenapa tuh? Karena gua kehilangan connection. kayak gue akhirnya kayak susah untuk gue tahu lo mm. tapi gue nggak tahu latar belakang lu misalnya
1: oh banyak orang karena banyak ternyata. karena banyak banget yeah. orangnya
0: gitu mm. yeah, gue juga berusaha untuk menghafal kan yeah. kesusahannya adalah saat ini ketika satu meja itu semuanya kerudungan gue jadi nggak tahu <laughs> karena ini makan masker semua yeah, gue nggak yeah. tahu ini namanya siapa gitu yeah. gue berusaha untuk datang ke situ gue ngobrol biasa kalau sama yang kayak gitu tuh mm. gue ngobrol gue mm. ngedengar dengar nanti dari mereka ada yang ngomong nama temen yang sebelah oh namanya ini berarti yeah. nama, gitu. karena gue udah kenalan nah mereka gue yakin gue udah kenalan gitu sama mm. mereka gue tuh pengen pengen lebih intim gitu loh kalau misalnya bekerja gitu makanya gue kalau di freud ini kan kayaknya nggak ada satupun yang gue nggak hafal yeah. gitu yeah. tapi kalau misalnya di yang lain jeng susah banget menghafalin gimana nih yeah. apalagi ada beberapa orang baru gitu mm. Kadang gue juga datang kamar siapa nih gitu sebelum gue sapa kan gue harus nanya dulu kan mm -hmm. ke yang lain gitu ini yeah. namanya siapa gitu mau gue sapa gitu mm. tapi gue juga nggak tahu ini dia di divisi apa ya gitu nah kadang gue juga kesan di situ tuh gitu. mm -hmm. tapi tetap gue berusaha untuk akhirnya menyapa duluan mm. karena mereka nggak berani nyapa duluan <laughs> gue, <keselnya> itu <Garuh> yeah, yeah, yeah. gue kesel nih yeah, gitu tuh gue kesel kenapa sih lo ngelihat gue kayak gitu gitu kenapa ya? uh -uh. lu tahu nggak sih sedih lu jadi gue kayak gitu?
1: Iya sih karena dari tadi yang lu bilang semangat lu dari bawah tuh untuk maju bareng, tapi tiba-tiba sudah besar ini, nggak mungkin lah bisa Seintim intim itu ke semua iya, orang kan? Iya, iya. Tapi kalau balik lagi ke pertanyaan tadi, sudah kakang hmm. antisipasi
0: kah growth ini? Iya sudah sudah, oh, sudah. sudah? Kalau diantisipasi sudah. Bih, karena pertambahannya banget. selalu kita lihat tiap tahun, hmm. hampir sama sama growthnya itu. Berapa puluh persen, berapa puluh persen gitu. Wow,
1: wow, wow, wow. Kaget gak? Kaget. Dari segi Meskipun mental. Meskipun sudah
0: mengantisipasi, tapi hmm. tetap kaget. <laughs>
1: Dari segi mental lu kayak, kemarin gue ngayal sama Mario kan. Misalnya, hmm. kita ini sekarang misalnya digaji 20 juta. Tiba-tiba rentang waktu setahun tiba-tiba gajinya 200 juta. Itu kan kayak agak shock juga kan. Ada kayak. Hmm. Iya mental kaget lu ya.
0: Gua kasih tahu ya Dari dulu tuh gua selalu Ketika lu digaji berapapun hmm. Coba double atau triple gaji lu Seakan-akan lu dibayar Double atau triple hmm. Kenapa tuh? Maksudnya ketika lu digaji sejuta hmm. Berlakulah seperti lu digaji 3 hmm. juta Iya iya kenapa tuh? Karena itu kan ngebawa lu ke situ
1: Gua manifesting nih ya
0: Iya Itu Gua dari kakinan. dulu bukan orang yang hitung-hitungan hmm. Jadi gua akan mengerjakan apa yang gua bisa hmm. Gua lakuin semuanya dan lihat dari sisi retainernya kita gitu. Mm, mm. Gue start dari 6 juta kan, gue bilang. Mm. Sekarang nggak <gak> enak kan jawabnya. iya, iya. Tapi sekarang ya udah lebih dari, <gak> ya, dari pasti, itu. Iya, gitu. pasti. Karena ketika gue dibayar 6 juta pun gue bersikap se seolah-olah gue itu dibayar 60 juta gitu. Gokil. Itu yang bikin orang akhirnya percaya dan merekomendasikan ke orang lain kan, soalnya. Mm -hmm. Jadi lu juga yakin deh pasti lu akan kelihatan kok.
2: Lo mm -mm.
0: Lu harus bisa berteriak tanpa lu harus berucap, tanpa lu harus membuka mulut, mm. tanpa lu harus mengeluarkan nada. Mm. Orang kan lihat hasil kerja lu soalnya. Itu kan teriakan lu sebetulnya. Iya, yeah. Itu yang anak-anak sekarang itu enggak nggak banyak yang paham. Mm -mm. Bukan yang nggak ada ya, tapi nggak banyak yang paham. Gak banyak yang paham. Mm -mm. Karena mungkin ngelihat dari Twitter, iya yeah. banyak sekali orang-orang akhirnya ngomongin soal eh, lu jangan kayak gini, makin yeah. lu ini nanti lu makin disuruh. makin
1: eksploitasi lah bahasanya.
0: Iya. Justru lu harus untuk merasa tereksploitasi karena dengan begitu lu belajar banyak. Dengan begitu lu dipercaya orang. Hmm. Ketika orang yang udah percaya sama lu, lu juga pasti akan dapat imbal baliknya kok gitu.
1: Yeah, itu yang gue rasain. Iya. Yeah. <laughs> Kalau mm. bukan mau ngejilat, cuma tahun lebih
0: gitu. Mm. Dan gue nggak memandang itu sebagai sesuatu yang menjilat, cari mm. muka atau mm. apa. Ya karena itu lo, lakuin mm. aja. Nggak yeah. usah takut dengan stigma, nggak usah takut dengan asumsi orang, enggak usah takut dengan ucapan orang gitu. Mm. Lakuin aja. Kalau memang itu yang paling baik, kan lo yang jalan hidup, Lu yang mensyukuri hidup kok. Iya. Yeah. Kenapa nggak lu lakukan? Itu, Gua tuh paling kesel justru ngelihat orang yang diem doang. <laughs> lu punya mulut, lu punya hidung, lu punya mata, lu punya tangan, lu punya kaki. Akuin dong, apa yang bisa gitu. Mm. Karena hidup itu keras. Lu harus yakin yeah. kalau hidup itu keras gitu. Persaya. Se gini, lu ada di bawah, sama lu ada di atas. Fightingnya tuh harus sama.
1: Oh, bro. Iya, yeah, ngerti ngerti temponya gitu kan? Harus temponya, konstan ya. Yeah.
0: Bedanya cuma di challenge apa yang lu hadepin. Ketika lu di bawah mungkin lu dapet dapetin challenge A gitu. Ketika mm. lu di atas lu ngedapetin challenge B. Lu akan tetap dapat challenge.
1: Ya, yeah, bagaimanapun ya. Yeah.
0: Bagaimanapun. Jadi lu nggak boleh diem. Lu harus selalu punya ambisi. Makanya gue tadi bilang ya, gue kayaknya ambisius. Ambisius deh. <laughs> Gue merasa ketika gue udah ada di step ini, gue harus lagi nih ke step selanjutnya hmm. gitu. Gue harus belajar apa lagi ya, ketika gue datang ke satu industri yang baru lagi ya gue, gue bukan orang pinter. Gue hmm. justru harus orang bodoh yang akhirnya. Dan gue cukup mengobservasi soalnya. Yeah. Jadi gue mungkin kayak kalau bola tuh Lionel Messi. Jangan kalau misalnya mulai pertandingan tuh dia diem dulu, yeah, ngeliat yeah, dulu nah, sekitar itulah. sana sini yeah, yeah. jalan gitu, baru mulai kan? Mm -hmm. Nah, gue mungkin yang kayak gitu. Jadi gue tuh selalu mengobservasi dulu gerakan gue mungkin akan lambat dulu, yeah. tapi ketika gue udah cukup untuk melihatnya, gua udah langsung dikebayar tuh. Mm. Gitu.
1: Kalau mengacu ke ambisi tadi, Kang, mm. apakah ambisi itu mengantarkan lu ke kebahagiaan?
0: Mm, iya dong tentunya gue nggak bisa munafik juga mm. gitu Karena dengan ambisi gue akhirnya gue bisa mendapatkan apa yang gue mau gitu. mm -hmm. Kebahagiaan gue sebetulnya bukan cuma materi kan yeah. Apa yang gue mau adalah saat ini melihat anak gue bisa mendapatkan Atau bisa merasakan apa yang dia inginkan
1: gitu. mm, Iya sih akses itu ya Iya mm.
0: Di saat dia ingin sekolah gue bisa memberikan itu Di saat dia ingin makan sesuatu, gue bisa pasti itu. Hmm. Di saat dia ngeliat lo bajunya bagus, gue bisa ngeliat itu. Tapi ada juga kondisi di mana gue meminta anak gue itu untuk berusaha, hmm. meskipun itu bukan dari sisi materi. Ya. Misalnya nih, ya. kayak nggak bisa buka pintu hmm. karena dikunci, kuncinya keras. Hmm. Gue akan membiarkan dia untuk nangis. Buset, kenapa? Kamu buka pintunya itu dengan cara ditekan pintunya. didorong pintunya, kamu tahan, habis itu kamu putar kuncinya. Kamu hmm. lakuin itu, gue nggak akan ngebantuin lo. Jadi gue akan diem, gue akan melihat dia menangis. Hmm. Tapi ketika dia berhasil membuka pintunya, hmm. dia tahu kalau dia itu berhasil. Yeah. Dan dia harus merasakan susahnya itu. Ya, sedikit banyak gue mengajarkan dia itu seperti itu. Ketika dia mau misalnya Ya pakaian misalnya gitu. Hmm. Dia udah bisa milih pakaian sendiri. Oh dia bisa milih pakaian sendiri.
1: Kekil. Karena.
0: Gue bilang ke dia. Hmm. Kalau lu mau itu. Gue punya uangnya. Tapi lu tidur sendiri.
1: Oh di challenge ya. Di challenge dulu. Oke okay, ya. keren. Jadi
0: harus melakukan apa dulu. Baru dia dapat apa hmm. gitu. Gue nggak mau semuanya itu. Serba instan. Serba gampang gitu. Keren. Karena nantinya dia malahan jadi anak yang. Gak punya fighting spirit, takutnya gitu. Iya yes,
1: sih, yes. apalagi masih kecil gitu ya Kang. Iya. <coughs> Pertanyaan gue soalnya adalah, apa yang lo takuti? Mati.
0: <laughs> takut mati,
1: takut mati. Lo belum ini Kang, belum merasa ketika lo sudah tidak ada, karena bisa tetap growth menjadi apa yang dia idamkan dan menjalani apa yang dia yakini gitu.
0: Gue percaya dia akan grow sendiri Pasti, sih. Iya. Yang gue takut tuh, gue nggak bisa melihat itu.
1: Oh,
0: ya, iya. lebih ke situ aja sih. Segitu sayang, segitu cintanya gue sama dia tuh sampai karena gue takut. Hmm. Itu yang ngebuat gue juga kalau misalnya bangun tidur malam-malam itu karena. Ya, ah oh, masih hidup ternyata nih, Oduh, ngeri gue banget. masih ngelihat kana nih dan itu gue alamin beberapa bulan ini ngelihat kana makin gede itu makin gue takut makin gue pengen banget bareng bareng sama dia gitu loh gue nggak tahu ini penyakit atau bukan tapi gue hmm. merasa ketakutan untuk terpisah dari dia gitu
1: kenapa itu kecemasan itu ada iya iya anxiety kayaknya itu ada pernah ke psikiater gitu kan? belum oh belum
0: belum cuma itu kan juga yang ngebuat gue kayak ada bagusnya sih gue ngebuka Al Quran
1: hmm, iya, iya. bantu ya
0: meskipun gue nggak ngebaca huruf Arabnya ya tapi gue ngebaca artinya gitu. mm -hmm. karena dengan begitu gue jadi bisa memahami apakah nanti ketika meninggal itu tetap seperti yang dibilang orang gitu kalau misalnya mm -hmm. akan ada arwah masuk ke surga atau neraka gitu atau justru cuma kayak kita Diam mm -hmm. tidur gitu doang gitu. nah gue karena gue bisa ngelihat hantu itu ya tapi gue iya ya. iya
1: gak terlalu gitu uh -uh.
0: tapi gue takut sih karena yang gue lihat kan jin sebetulnya
1: <laughs> Menurut lo mati itu apa
0: lo nggak akan kebayang lagi mungkin menurut gue lo nggak punya hasrat lagi lo nggak punya emosi lagi ya udah mati aja gitu diem hmm. saat lo akhirnya benar-benar istirahat makanya ketika lo lagi masih hidup masih bisa ngebuka mata bisa nafas gitu Lu pengen istirahat? Ya boleh Tapi ya jangan istirahat terus-terusan Sampai lu mager Gak mau ngelakuin apapun gitu
2: mm -hmm.
0: Lu justru harus merayakan hidup Dengan berkarya Buat gue yeah. Apapun itu ya Karyanya ya Tapi lu harus meninggalkan sesuatu lah Yang akhirnya bisa dikenang sama orang yang mm -hmm. Bisa mm -hmm. orang juga terbantu Terinspirasi nah, Kayaknya gue mau situ deh
1: Gimana? Lu udah tahu mau dikenang Jadi Kang Dika yang seperti apa?
0: Gua mau dikenang sebagai Kang Dika yang yang baik. Li. Seperti itu aja sih cukup.
1: Ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kita. Iya. Okay. <laughs> uh, karena broadcast ini banyak muda-mudi yang hmm. mau mengejar apapun gitu ya. Seni, uh, mungkin ketika ngebahas bisnis hmm. di judulnya nanti. Dan sampai sejam ini mereka masih dengerin. Mungkin mereka pengen jadi kayak lu lah gitu, hmm. pengen mengambil jalan entrepreneur gitu. Ada satu dua pesan yang bisa lu sampaikan untuk mengencourage mereka kan?
0: Tahu dulu purpose lu apa sih? Hmm. Karena banyak orang yang jadi entrepreneur nggak kuat, terus akhirnya balik lagi bekerja gitu. Hmm. Dan tahu bahwa as entrepreneur itu nggak seindah yang dibayangkan juga gitu. Yeah. Tiap pekerjaan pasti akan ada plus minusnya lu bolehlah ngelihat orang-orang itu punya berbagai macam barang mewah gitu hmm. tapi lu tahu nggak apa yang udah pernah dia lewatin gitu yeah. jadinya kalau misalnya ekspektasi lu terlalu tinggi dengan rentang waktu yang terlalu mepet itu akan membuat lu jadi kecewa nanti kalau misalnya nggak dapet gitu yeah. karena kan mungkin lo ngelihat semua Wah dia bisa punya ini nih Pada umurnya baru segini gitu, hmm. mungkin tempatnya udah dari dia umur TK kali, gitu. Yeah, betul. Lu nggak tahu aja, lu nggak bisa secara mentah-mentah meniru dia kan soalnya hmm. gitu. Hmm. Untuk bisa jadi entrepreneur yang baik, yang pertama adalah lu harus tahu bahwa ketika lu mau jadi entrepreneur, tujuan lu jangan uang dulu deh. Oke. Okay. Tujuan lu adalah untuk dipercaya sama orang dulu, hmm. karena dipercaya itu sulit sekali untuk didapatkan. Uang mah gampang, dipercaya sama orang itu yang susah Jadi jaga kredibilitas lu Jaga biar orang itu selalu melihat lu sebagai orang yang bisa dipercaya Itu dulu harus ditanemin Artinya apa? Artinya lu harus bekerja 2-3 kali lipat lebih keras sih Untuk akhirnya bisa jadi orang yang seperti itu Baru abis itu lu akan dapetin apa yang kira-kira lu pengen capai gitu sih
1: Hmm. ya keren banget gitu <laughs> iya siap kang dika makasih banyak ilmunya terima kasih <laughs> mudah-mudahan bisa Meng-encourage satu dua pendengar yeah. kita di sini ya
0: yeah. dan mudah-mudahan juga bisa jadi hostnya broadcast
1: <laughs> siap amin teman-teman uh, itulah kang dika alifano uh, di akhir episode ini gue mau ingatkan untuk jangan lupa follow spotify broadcast follow tiktok kita juga instagram at freonion juga follow Andika Alifano <laughs> Alifano kalau mau aja <laughs> <tuh>. terima kasih teman-teman sampai jumpa di episode selanjutnya <tuh>.